0: una oración verdadera nos lleva a la devoción una oración verdadera nos saca de los afanes y de los correscorres -corres de la vida para enseñarnos a estar quietos en la presencia de dios la verdadera oración llega a la presencia de dios y trae resultados poderosos buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con Dios. Y hoy es viernes, viernes de oración hermana, día de levantar las manos, de doblar las rodillas y de inclinar el corazón. Yo he oído a muchas personas que dicen: Pastor, yo oro. Pero, pues, a veces, cuando la gente dice que ora, no sé para muchos que sea orar. Para muchos orar, es tal vez hacer una oración mental para otros orar puede ser invocar a Dios para otros repetir un rezo o hacer una invocación pensar en Dios pero déjeme decirle algo importante algo interesante y es Dios escucha la oración porque es que fue Jesús el que nos enseñó a orar Pero Dios escucha la oración Cuando la oración es una oración verdadera Cuando la oración es una oración que muestra realmente Que estamos haciendo lo que tenemos que hacer Hay personas que por sus afanes Sus compromisos, sus ocupaciones No tienen tiempo de orar entonces esas personas dicen, pues Dios sabe que soy una persona ocupada, entonces yo hago una oración corta mientras voy en mi carro, o mientras llego a la oficina, o mientras hago una tarea. Otros dicen, yo no sé orar. Entonces lo que hago es tener un pensamiento hacia Dios y pedirle algo. Si ¿Sí ven, ahí es cuando uno dice, ¿será que sí estamos en la disposición de entender lo que significa la verdadera oración Por ejemplo, acuérdense cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro Lo primero que dijo Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro Fue decir, antes de orar, apártense a un lugar Cierren la puerta Oren a su Padre que está en lo secreto. Así es Cuando uno ora Es porque la oración le dice a uno que hay que detenerse que se tiene que detener uno y tiene que detener el tiempo y tiene que detener las actividades y tiene que detener la mente acelerada y los muchos proyectos para apartar un tiempo y estar en la presencia de Dios eso es orar saber que hay otras cosas que pueden esperar que hay cosas a las que hay que darle su lugar usted no ve porque muchas personas solo a través de dificultades se detienen. Hay personas que solo están en una cama por una enfermedad, por un quebranto de salud. Pero no quieren descansar. No quieren detenerse de su ritmo vertiginoso. La oración es un método para aprender a descansar. No solo física, sino también emocional y sobre todo espiritualmente, Porque orar es entrar en la presencia de Dios y entregar El Señor dice vengan a mí los que estén trabajados y cargados Que yo los haré descansar La presencia de Dios es un lugar donde uno puede entregar sus cargas Sus penas, sus dolores, sus aflicciones, sus preocupaciones Usted en estos momentos puede hacerlo conmigo Cierre la puerta de su cuarto Apague cualquier método Cualquier medio de distracción Que haya a su alrededor Cierre comunicación con cualquiera Persona Equipo Lo que sea Desconéctese Porque es que orar Es tener comunión con Dios Orar no es decir palabras Ni repetir un rezo Ni decir palabras bonitas No Es conectarse Con esa persona te estás desconectando del mundo, de tu trabajo, de tus actividades, de tus preocupaciones y miedos para conectarte con el Dios de la Biblia, para conectarte con tu Padre Dios. Eso fue lo que dijo Jesús cuando nos enseñó a orar. Así que si estás orando, es más, tienes que decirle a tu mente que se concentre, que se enfoque. Porque a veces estamos orando y ya estamos pensando lo que vamos a hacer en los siguientes cinco minutos. Así no es. Hoy la verdadera disciplina de la oración nos tiene que llevar a entender que cuando yo aparto tiempo para estar en la presencia de Dios, yo le estoy diciendo a Dios que Él ocupa el primer lugar de mi vida. Que yo estoy dispuesto a dejar cualquier cosa en el mundo para conectarme con Él y estar en su presencia. Estar conectado con Dios, estar conectado con la fuente de todo. Es que Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de la salud, Dios es la fuente del gozo, de la paz, Dios es la fuente de la bendición. Por eso en esta mañana, en este día de oración, donde todos los que mañana tras mañana escuchamos los audios, nos edificamos, nos alimentamos espiritualmente, ahora nos unimos como familia. Y apartamos este tiempo para estar en la casa de Dios ¿Cómo me llama la atención? Que la Biblia cuenta que Él fue y sanó a un hombre endemoniado Lo encontró en unas condiciones terribles Porque dice que vivía entre los sepulcros Que era un hombre violento, que estaba desnudo Pero dice la Biblia que Jesús un día tuvo un encuentro con este hombre ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Que ese, ese mismo hombre. Al otro día, cuando Jesús estaba predicando y vinieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido muchos demonios, y la gente tenía miedo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan espectacular! Este hombre. Que algún día estaba lleno de demonios Que estaba dominado por otras cosas en su vida Que no tenía ni siquiera conciencia de lo que era ni de lo que hacía Experimentó la sanidad de Jesús Y al experimentar la sanidad de Jesús Lo primero que atinó fue sentarse a sus pies Y dice la Biblia que ese día Después de que estaba desnudo Él estaba vestido Después de que era un hombre violento, agresivo, que vociferaba, estaba en su cabal juicio. ¡Qué belleza! Así es mi querida familia. Quiero decirle, la mejor señal que le podemos dar a Dios, de que Él ocupa un lugar especial, que estamos agradecidos con Él, que confiamos en Él, que nos deleitamos en Él, es cuando aprendemos a sacar tiempo para sentarnos a estar en la presencia de Dios Ustedes conocen muy bien ese texto Cuando el Señor un día visitó a un par de hermanas Y cuando llegó Una reaccionó de una manera y la otra de otra Porque una cuando vio al maestro Empezó a organizar su casa porque le daba pena Y el maestro y empezó a hacer ¿Qué hacer Pero la otra cuando vio a Jesús No atinó sino una sola cosa Sentarse a los pies de Jesús A oírlo Siempre tenemos una elección. Usted tiene una elección cada mañana que se levanta. Vivir en los afanes de este mundo. Vivir en los correcorres de la vida. Dejar que su mente divague, que su cuerpo haga miles de cosas, estresarse, apurarse. O usted tiene una segunda opción. Aprender a descansar en Dios y en su palabra. Aprender a derramar su alma y su corazón delante de Dios. Yo quisiera en esta mañana, en la medida en que oímos estas palabras y oramos ahí donde estamos, yo quisiera pedirle a todos ustedes que hicieran una oración conmigo. Porque esta semana tuvimos una temática que es desgarradora, que es preocupante. Es una realidad que estamos viviendo y que a veces nos sentimos impotentes al ver cómo crece. Cada día crece la maldad en el mundo. Y esa maldad se está enseñando de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Y nos está engañando, los está llevando al abismo, los está convirtiendo en lo que no son. Está distorsionando el diseño hermoso y espectacular que Dios hizo del hombre y los está convirtiendo en objetos de una sociedad de consumo. Yo quisiera que mientras hiciéramos esta oración esta mañana pensáramos, este, este enemigo está bombardeando por todos lados y sus frentes son el gobierno, las entidades más poderosas de gobierno, económicas, sociales, políticas, los medios, la televisión, el cine, la prensa, todos están bombardeando. Porque el gran objetivo del enemigo es matar, Robar y destruir Pero yo quiero que esta mañana Todos como familia espiritual Hagamos lo que tenemos que hacer Oremos Oremos por nuestros niños Oremos por nuestros jóvenes Oremos para que Satanás no gane ventaja Oremos para que cada día Se levanten hombres y mujeres Padres y madres Que se paren en sus hogares Y defiendan la vida de sus hijos La salud mental de sus hijos La salud espiritual de sus hijos Oremos Oremos porque yo sé que a estas alturas si hay niños y jóvenes Que tomaron decisiones apresuradas Fruto de la presión del medio Pero no son felices No lo son Ni lo serán Porque se están empezando a dar cuenta Que no era de cambiar de sexo No era como se sentían en el corazón Era algo más de fondo la necesidad de Cristo en sus vidas. Oremos como iglesia, digámosle al Señor, que cambie nuestra actitud y en vez de rechazar a estas personas, que al contrario, la multiforme gracia de Dios se, se, se manifieste en la vida de los cristianos para que aprendamos a aceptar, para que aprendamos a amar y sobre todo a recibir. Y para que en esa actitud de amar, recibir, y ponernos en los zapatos de ellos Podamos orar por sus vidas Podamos ir a predicarles el evangelio Pero con el verdadero amor de Dios Sin señalarlos, sin acusarlos, sin juzgarlos Yo quiero que hoy no solamente oremos Por estos niños, por estos jóvenes Por el engaño, por el bombardeo Yo quiero que oremos por los papás Que hay muchos papás que viven una pesadilla completa no han sabido cómo asimilar este asunto no han sabido manejarlo y viven, viven eh, en una zozobra total porque se sienten con complejo de culpa se sienten con mucho remordimiento el diablo los acusa y muchos han entrado en actitudes erradas equivocadas yo le pido que esta mañana de verdad como verdaderos cristianos oremos y sobre todo que hoy la oración nos lleve a entender que aquí más que nunca uno tiene que volverse un verdadero cristiano y un verdadero hijo de Dios para entender que ha sido grande el amor de Dios por nosotros muy grande gracias Señor por los que hoy tenemos hijos y nuestros hijos no han caído no han sucumbido la Biblia dice que el que está bien mire que no caiga así que vamos a seguir firmes y vamos a seguir orando por ellos y les vamos a ministrar. Y yo sé, Padre, que las iglesias también van a cambiar su actitud y van a abrir las puertas para que los jóvenes y los adolescentes no, no, no se sientan en un lugar donde los juzgan y los condenen, sino en un lugar donde les van a enseñar, les van a ministrar, pero sobre todo les, les van a recibir. Padre, el mundo te necesita. Hoy más que nunca, el mundo te necesita. Las naciones de la tierra te necesitan. Y yo te pido que hagas milagros. Yo creo en los milagros. Y yo creo que Dios puede sanar, restaurar el corazón de muchos jóvenes, niños, adolescentes. Que han tomado un camino prematuro, equivocado. Pero que Dios va a hacer un milagro en sus vidas. Yo oro por eso. Pido por milagros de conversión. Y que ellos vuelvan su mirada al Señor, porque nunca es tarde, nunca es tarde. El Señor tiene sus brazos abiertos para darnos salvación, vida eterna y una vida nueva en Cristo. Gracias, Señor. Una oración por los que esta semana estuvieron de cumpleaños. Que Dios los bendiga y los guarde, su presencia los acompañe y los guíe. Y el amor de Dios siempre esté en ustedes este año guiándoles y enseñándoles el camino por donde deben andar. Miren familia, ustedes ven la tarea que estamos haciendo. Ustedes ven que estamos tratando de llevar la palabra del Señor donde más se necesita. Y hoy más que nunca los necesitamos a ustedes. Por eso cada ofrenda que usted haga este ministerio está destinada a eso, a cumplir la tarea de llevar el Evangelio, de predicar esta palabra. Necesitamos los recursos para eso, para seguir cumpliendo la asignación que Dios nos dio aquí en la tierra así que usted puede ser parte de ello padre levanta entre esta familia de maná hombres y mujeres que con sus diezmos y ofrendas estén dispuestos a seguir extendiendo el reino y a seguir llevando la palabra de Dios donde la necesitemos bendice y prospera la obra de las manos de cada uno y que tu bendición resplandezca sobre todos gracias te damos en Cristo Jesús amén y amén. Les enviamos un abrazo. Que Dios los bendiga. Y recuerden, siempre estamos aquí dejándonos usar por Dios. Bendiciones para todos.
1: Toma tu agenda de devoción al Hoy es el día 194 en nuestra agenda. Y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 2, del 5 al 8. Dios no debería ocuparse con nosotros y no merecemos que nos dé nada, pero Él decidió coronarnos de gloria y honor. Por lo tanto, que cada cosa que hagas le demuestre tu agradecimiento. Te invitamos ahora a que respondan las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com. Y mañana es sábado de reto, y corresponde el reto de liderar en lo que Dios te ha delegado. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.